0: Und da ist er wieder, Brennstoff, der
1: Podcast von Kühlhaus, herzlich willkommen. In dem heutigen Kapitel spricht Clemens Weins mit Markus Bükle. Es geht um die Möglichkeit, unkompliziert auf jeglichen Websystemen professionell zu personalisieren. Viel Spaß beim Zuhören.
0: One-to-one-Marketing, Personalisierung. Schlagwörter, die groß klingen, doch im Detail die Marketeers dieser Welt vor große Herausforderungen stellen. Es gibt viele Systeme auf dem Markt, alle versprechen den heiligen Gral. Fernab der Buzzword-Versprechen wollen wir heute darüber reden, was wir im Bereich des Data-Driven-Marketing, also des auf Daten basierenden Optimieren von Customer Journeys über alle Touchpoints hinweg, überhaupt realistisch handeln und tun können. Hierzu habe ich Markus Bückle eingeladen, von unserem Technologiepartner Econda. Markus ist Director Customer Success und war zuvor bei Kölle Zoo als Vertriebsleiter angestellt. Hallo Markus, ich grüße dich.
1: Hallo Clemens, guten Tag, hi.
0: Hi, von Köllezoo zu Econda. War das wegen dem Namen oder äh, weil es klingt irgendwie nach Anaconda?
1: Äh, <lacht> nein, nein, nein. Also das äh, Econda hat, hat mit Tieren relativ wenig zu tun. Ich glaube, man muss eine, eine Stufe weiter vorne anfangen. Ich bin eigentlich von Ekonda zu Köllizoo und dann nach äh, ein paar Jahren Köllezo wieder zurück zu Econda. Also es war ein geschlossener Kreislauf sozusagen.
0: Ja, dann erzähl doch mal ein bisschen kurz von deinem Leben. Was hast du denn so studiert, gemacht in der Zeit? Warst du irgendwie in der Welt unterwegs oder nicht? Wie bist du denn am Ende jetzt da gelandet, wo du landest? Director, Customer, Success?
1: Ja, also an, angefangen hat alles vor, ach Gott, schon sehr, sehr lange her, mittlerweile 12, 13 Jahre. Ich habe meine Internetkarriere bei United Internet Media begonnen. United Internet Media ist der Vermarkter von web.de, gmx 11 und, und, und habe damals einfach ganz klassisch Werbeplätze auf eben den benannten Portalen verkauft. Das habe ich eine Weile gemacht. Da war ich dann zwei, drei Jahre, bin dann zu einem Online-Shop gegangen, war dort E-Commerce Verantwortlicher in diesem Shop. Wir haben damals oh ey, Fotozubehör, zubehör also so im semi-professionellen Bereich, verkauft. Ähm, da hat mich dann von dort aus der Weg zu Econda geführt. Dann war ich fünf Jahre lang bei Econda, wollte dann aber einfach mal was anderes machen, wollte mal wieder in Seitenwechsel, bin dann zu Kölle zugegangen. Da hat sich eben die Chance äh, ergeben, weil die damals den E-Commerce komplett neu aufgebaut haben. Das heißt, ich habe da äh, den, den Online-Shop quasi von null auf aufgebaut. Was eine sehr, sehr spannende Aufgabe war, aber dann nach eben auch wieder ein paar Jahren hat es mich dann zurückgezogen zu Econda und bin dort jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren für den Bereich Neukunden, Neukundengewinnung, aber eben auch Bestandskundenbetreuung zuständig.
0: Von Econda zu Kölle Zoo, zu Econda, aber was hast du denn, äh, was ist denn so dein Steckenpferd? Was ist es, so, wo du sagen würdest, das hast du äh, gelernt, studiert und darin bist du einfach... Ein Ass.
1: Ja, ge gelernt, studiert, also wie viele andere auch, kann man ja äh, E-Commerce oder konnte man damals ja E-Commerce noch gar nicht studieren. Das heißt, ich bin da so reingerutscht. Mein Steckenpferd ist aber jetzt vielleicht hat gar nicht so viel oder nicht nur mit mit E-Commerce zu tun, sondern ich finde den Handel generell ganz ganz spannend. Ich finde den Kundenkontakt äh, sehr sehr spannend. Ich finde spannend diese verkaufspsychologischen Aspekte. Und da spielt es ja jetzt weniger eine Rolle, ob das jetzt im klassischen Einzelhandel, also auf der Fläche oder eben im E-Commerce. Immer steht der Kunde im Vordergrund oder sollte der, der Kunde eben im Vordergrund äh, stehen und um ihn herum müssen eben diese Maßnahmen dann aufgebaut werden und entsprechend äh, dann eben auch Früchte tragen.
0: Okay, dann gehen wir mal in die Vollen. Also One-to-One-Marketing, Personalisierung. Kritiker sagen da ja nicht selten... Ähm alles aufwendiges Gedöns. Ne? Die richtige TV-Werbung, das richtige Sponsoring und ich steigere meinen Abverkauf in dreistelligen Prozentbereichen ne? und in der Zeit versenke ich data-driven das gleiche Geld, um einfach mal auszuprobieren. Ne? Was würdest du diesen Kritikern denn entgegnen?
1: Also, das, das ist definitiv nicht so. Auch da kann man jetzt wieder den Vergleich eben zum stationären Einzelhandel äh, ziehen. Um was geht es letzten Endes? Man muss dem Besucher einen individuellen Inhalt liefern, der für ihn relevant ist. Weil nur wenn es für dich relevant ist, wenn für dich der Content relevant ist, wenn für dich das Produkt relevant ist, dann äh, ist eben auch eine Chance da, dass du das entsprechend kaufst. Und alles andere ist natürlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Natürlich kann man auch eine große Fernsehkampagne machen, kann äh, Hunderttausende von Besuchern in den Shop bringen denen jeweils alles zeigen. Irgendwie ist für jeden mal was dabei, aber das ist einfach nicht sinnvoll. Deswegen geht man in diese One-to-One-Personalisierung, um jedem Einzelnen die für ihn relevanten Artikel äh, anzuzeigen.
0: Genau, One-to-One-Personalisierung, das klingt ja erstmal immer so ein bisschen ähm, nach einem Hexenwerk. Ja, ich gehe auf eine Webseite drauf und denke, Hoch, mein Produkt, hoch. Der leitet mich ja richtig durch. Die Frage ist ja letzten Endes, die sich für, auch für Konsumenten stellen, wo passiert das eigentlich? Ähm, weil man kriegt ja mittlerweile davon nicht mehr so viel mit. Es ist ja so seamless geworden. Ne? Wenn ich auf Amazon gehe und Produkte plötzlich kaufe, die ich unbedingt brauchen wollte, weiß ich ja gar nicht genau, war das jetzt Personalisierung oder hatte ich wirklich Lust auf das Produkt? Das, das überschwemmt ja, das überkreuzt sich ja immer mal wieder. Wie ist denn da so deine Erfahrung, wie, wie, wie gehen deine Kunden denn jetzt mit dem, mit dem Thema Personalisierung um und wie gehen sie aus deiner Sicht denn konzeptionell daran?
1: Ja, ich glaube, vorher muss man einfach mal klären, was ist denn Personalisierung eigentlich? Weil selbst unter diesem Begriff verstehen viele Leute eben etwas anderes. Für den einen ist Personalisierung schon, wenn man... Also vielleicht von XT-Commerce-Zeiten kennt man es noch. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie wieder da sind. Das ist schon personalisiert <lacht> genug. Äh, alles, alles andere ist dann der Standard. Darüber sind wir natürlich schon weit, weit weg. Äh, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt immer einen Personenbezug. Das heißt, es muss einfach geschaut werden, was hast du als Person in der Vergangenheit gemacht? Was hast du dir angeschaut? Welche Artikel... Hast du dir vielleicht in den Warenkorb gelegt? Was hast du gekauft? Und auf Basis dessen bekommst du dann relevante Empfehlungen angezeigt. Das kann jetzt ein einfaches Retargeting sein, also das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn man jetzt im Fashion-Bereich sich zum Beispiel bewegt und sagt, du hast dir in der Vergangenheit Herrenartikel angeschaut, also ist die Chance, dass du dir in Zukunft Herrenartikel anschaust und die dann auch kaufst relativ hoch. Also das Geschlecht, das wechselt man jetzt eher seltener. Bei anderen Dingen ist es aber schon deutlich komplexer. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, du hast dir jetzt ein Sofa online bestellt. Was ist denn jetzt mhm. relevant für deinen nächsten Besuch? Dir nochmal ein Sofa anzuzeigen? Nein, eher nicht. Weil das ist ein Artikel, den kaufst du dir eben innerhalb kurzer Zeit nur einmal. Deswegen ist in solchen Fällen, also im letztgenannten Beispiel, ist es dann, die künstliche Intelligenz, die da eine Rolle spielt. Bei der man dann sagt, okay, es gibt Leute, die haben jetzt ein gleiches Verhalten an den Tag gelegt wie du. Die haben sich irgendwie im Shop informiert, die haben sich bestimmte Artikel angeschaut, die haben am Ende ein Sofa gekauft. Und die Leute, die haben dann vielleicht äh, auch einen Tisch gekauft oder eine Lampe gekauft oder was auch immer. Deswegen wäre jetzt der Schritt in diesem Fall, dir eben ebenfalls einen Tisch oder eine Lampe anzuzeigen und kein Sofa mehr. Deswegen muss man immer schauen, was ist das für ein Shop, was ist das, das Ziel von dem Ganzen und dann so die Personalisierung auch etwas feingranularer steuern. Also es gibt jetzt nicht in dem Tool irgendwie einen Schalter, den man umlegen kann und sagen Personalisierung an, sondern es ist natürlich sinnvoll, wenn man noch weitere Business Rules dazu macht, um die Empfehlungen dann noch genauer zu gestalten.
0: Ich habe jetzt mal auf eurer Website ein bisschen herumgesucht, ne, www.econda.de, mir ein paar Referenzen angeschaut. Also ihr seid ja wirklich breit vertreten in, in, in vielen Branchen und äh, jegliche die Verantwortung sind ja auch jedes Mal anders. Jetzt äh, seid ihr Spezialist für Personalisierung und Analytics. Ne? Und ich, du hast, was ich gerade aus deiner Rede herausgehört habe. Du hast ja viele Buzzwords ge gesagt und viele Fässer geöffnet, wie sowas wie künstliche Intelligenz und so weiter. Jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, wie seid ihr denn aufgestellt? Also ich brauche ja, um das jetzt machen zu können, was du erklärt hast, Retargeting zum Beispiel, das Wiedererkennen eines Nutzers, auf der Seite, um ihnen dann wieder ähm, komplementäre Produkte anzubieten, da muss ich ja wirklich Daten haben. Und zwar nicht nur vom Online-Shop, das wäre ein bisschen kurz gegriffen, sondern eben von vielen, vielen, vielen anderen Datenquellen rund, rundherum. Vielleicht war er auf Instagram unterwegs, LinkedIn äh, hat vielleicht eine E-Mail bekommen und so weiter. Wie sammelt ihr denn die Daten und wie geht ihr damit um? Was ist da was ist da euer Angebot?
1: Also wir, wir haben mit dem Datensammeln vor etwa 16 Jahren angefangen. Wir haben damals eine web auf den Markt gebracht, speziell für den E-Commerce-Bereich. Die war natürlich, was die Funktionen angeht, weit weg von dem, was heute Standard ist. Aber wir haben natürlich in diesen 16 Jahren auch eine sehr, sehr große Kompetenz aufgebaut im Datensammeln. Das ist in erster Linie, sind es natürlich Bewegungsdaten im Shop, was ich jetzt eben schon gesagt habe. Was wird mit was angeschaut? Für was hat sich der Kunde interessiert? Wie hat er interagiert? Über welche Kanäle ist er vielleicht in den Shop gekommen? Also je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser dann am Ende natürlich auch das Ergebnis. Und genau deswegen können diese Daten, die wir eben automatisiert sammeln, im Shop auch weiter angereichert werden mit zum Beispiel CRM-Daten. Das ist vor allen Dingen relevant äh, zum Beispiel für Filialisten. Die haben sowohl einen Online-Shop, ganz klar, was im Online-Shop passiert, das, das bekommen wir über die Bewegungsdaten mit, aber es gibt eben auch noch stationäre Filialen, in denen der Kunde einkauft. Und jetzt ist es ja interessant, eben diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen, um zu sagen, ja, du hast dir das und das hast du dir online gekauft, das und das hast du dir stationär angekauft und daraus wird dann eben das große Bild, um die Empfehlung dann noch besser zu machen.
0: Geht mhm. okay, dann wollen wir jetzt mal in die Tiefe gehen. Also ich habe jetzt Ekonda. Ne? Ich bin Kunde, habe mir jetzt Econda besorgt. Ich sag, sage mir jetzt okay, jetzt will ich, jetzt will ich mal anfangen, ähm, so ein bisschen zu Personalisierung, zu personalisieren und ähm, Analytics anzuwenden. Da stellt sich für mich als Kunde die erste Frage: ähm, Habe ich mir jetzt Econda gekauft, weil ich äh, gleichzeitig das Gleiche nutze wie bei Google Analytics? Hätte ich mir das Geld sparen können? Oder wo sind hier die Vorteile?
1: Also jetzt, jetzt sind wir ja quasi nur, im, also nur in Anführungszeichen im Analytics-Bereich. Ähm, da hängt schon zusammen, wie ist die Datenbasis. Also wir nutzen hier zum Beispiel Rohdaten, dass du, was die Auswertung angeht, auch im Nachhinein alles mit allem kombinieren kannst, um so sehr, sehr präzise auch verschiedene Zielgruppen zu selektieren, verschiedene Zielgruppen auszuwerten und so eben ein besseres Bild auf den Nutzer haben kannst. Da kommt es immer darauf an, was willst du eigentlich tun. Ja? Wenn du professionelle Webanalyse betreiben willst, dann stößt du natürlich mit äh, eben kostenlosen Tools sehr, sehr schnell an deine Grenzen. Wenn du jetzt einfach auswerten willst, wie viele Leute waren gestern da und wie viel Umsatz habe ich gemacht, ganz klar, da genügen dann auch, auch andere Tools. Aber Blick in die Tiefe ist einfach eine andere Datenquelle notwendig.
0: Was bedeutet für dich Blick in die Tiefe? Also was? wo unterscheidest du dich dann?
1: Ja, du kannst ja, also es sind ja verschiedene Dimensionen, verschiedene Kennzahlen, die in so einem Tool vorgehalten werden. Und du willst ja nicht immer nur die große Masse betrachten, also was haben jetzt irgendwie 100% meiner Nutzer gemacht? Sondern du willst dir ja auch einzelne Zielgruppen raussuchen. Was haben die gemacht, die vielleicht besonders viel gekauft haben? Was haben die gemacht, die über bestimmte Marketingkanäle gekommen sind? Oder eben Kombinationen daraus. Was haben die gemacht, die über ein Smartphone gekommen sind, über einen Marketingkanal X, haben danach viel gekauft und hatten mindestens die gelben Gummistiefel im, im Einkaufswagen? Mhm. Und dann geht es natürlich darum diese Zielgruppen zu verstehen und wenn du diese Zielgruppen verstehen willst, musst du, was die Analyse angeht, dann ein Stück tiefer gehen und diese Zielgruppen selektieren und speziell auswerten.
0: Das klingt ja jetzt sehr stark nach ähm, Einbinden von Umsystem. Also du hast jetzt Produktdaten erwähnt, PIM. Du hast eine Customer Journey erwähnt, also das heißt das äh, rausfinden, wie jemand in dem Online-Shop geklickt hat, Klickpfadmessung. Du hast erwähnt ähm, Warenkörbe, ne? Umsatz nach dem Warenkorbabschluss, also du, das heißt, wurde es jetzt wirklich der Warenkorb ausgelöst oder ähm, er hat er abgebrochen beim Warenkorb. Du, das heißt, den kompletten Onlineshop habt ihr dann quasi integriert in Econda. Ihr integriert Umsysteme wie ein PIM, ähm, vielleicht sogar noch Marketingmaterial, weiß ich nicht, habt ihr das auch noch mit integriert. Welche Umsysteme sind, keine Ahnung, Logistik, ERP, CRM, welche Umsysteme, gibt es da eine Grenze an Umsystemen, die ihr nicht integriert oder macht, könnt ihr alles?
1: Ja, das ist immer also so pauschalaussagen sind natürlich da immer schwierig. Die Frage ist, welche Informationen werden in der Webanalyse verwendet oder gebraucht und welche Informationen sind vielleicht besser an anderer Stelle äh, aufgehoben. Also ich kann hier mal ein Beispiel nennen, ist es jetzt für die Webanalyse tatsächlich relevant, wie jetzt ein Schnitt von, von irgendeinem Artikel ist? Also wenn wir jetzt im Fashion Bereich bleiben, ist der jetzt eng anliegend oder etwas weiter? Hm. In manchen Fällen ja, in anderen Fällen nein. Wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt die aussuchen, die jetzt vielleicht nur Slimfit gekauft haben, dann bräuchte man diese Information. Diese Information jetzt aber nur zu übergeben, dass man sie mal in, in der Webanalyse gespeichert hat, das wäre dann sicherlich der falsche Weg.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt die ganzen Daten gespeichert habe, die für mich relevant sind, sagen wir im Fashion-Bereich, ich habe jetzt die, die Produktdaten soweit äh, gespeichert, dass ich weiß, welche Farbe dein Produkt hat, welchem Stoffmaterial, ne, welche Größen und so weiter und so fort, Preise. Wie personalisiere ich denn jetzt? Also jetzt habe ich die ganzen Daten und wie ist die Schnittstelle zum Shop? Was, wie, also jetzt ganz konkret, wie kann ich denn da jetzt dem Online-Shop sagen, ich habe einen Shopware zum Beispiel und würde jetzt in mhm. dem Shopware sagen, okay, zeig doch jetzt bitte auf der Startseite, wenn der Nutzer äh, gelbe, äh, wenn der Nutzer äh, gelbe Socken gefunden hat, auf der Startseite den passenden Schuh an. Mhm.
1: Genau. Also die, die erste Frage ist mal wo. Also jetzt hast du das das Beispiel Startseite äh, gesagt. Weil dieses Wo spielt natürlich auch immer eine ganz, ganz große Rolle, was zeige ich da letzten Endes an. Also auf der, auf der Startseite, da ist es ja sehr, sehr generisch. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wenn der Kunde auf die Startseite kommt, was hat er denn eigentlich vor. Deswegen ist es absolut legitim, dass man sagt, man geht eben in eine vergangene Session, schaut sich an, was hat der Nutzer in der Vergangenheit gemacht, was könnte er in der Zukunft wollen. Also wieder Thema künstliche Intelligenz. Und zeigt ihm dann eben entsprechend einen Artikel an. Im Falle von Shopware ist es relativ einfach. Da gibt es von uns Schnittstellen. Das heißt, das kann über die Einkaufswelten, kann einfach ein Widget erstellt werden. Der Shop fragt dann sozusagen bei uns an, hat mit einer ID. Das heißt, er sagt dann hier, wir haben Nutzer 123 hier in dem Shop was soll ihm denn angezeigt werden und im Econda Backend kann dann die entsprechende Regel eingestellt werden, sodass dann das für ihn passende Ergebnis herauskommt.
0: Können dabei die Daten in Shopware, also sind dann die Produktdaten in Shopware, reicht das aus?
1: <lacht> die, die Produktdaten in Shopware generell ja. Die Frage ist, wie viele Produktdaten hat der Shop-Betreiber in Shopware eingespielt. Das, mhm. das ist die, die große Frage. Für die künstliche, also für nur eine künstliche Intelligenz, also auch hier wieder das nur in Anführungszeichen, ähm, da reichen sehr, sehr wenig Produktdaten sogar aus. Dann kommt es aber natürlich im nächsten Schritt immer sehr, sehr stark darauf an, was möchte denn der Shop tatsächlich verkaufen. Also ein einfaches Beispiel ist, äh, wir haben ein, ein T-Shirt, das verkauft sich sehr, sehr gut. Ja, das ist auch dementsprechend hoch gerankt und wenn das angezeigt wird, ist die Kaufwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Das heißt, die Regel als solches funktioniert erstmal. Jetzt kommt aber ein zweiter Aspekt äh, da ins Spiel, der dann sagt, ja, wir haben vielleicht bei diesem Artikel eine sehr, sehr geringe Marge und wir wollen diesen Artikel gar nicht so prominent platzieren. Deswegen wäre jetzt in dem Fall die Margeninformation noch wichtig, um eben das ganze dann auch zu steuern, also nicht nur was wird gut verkauft, sondern eben auf der anderen Seite auch was soll gut verkauft werden.
0: Ja, das ist, das ist gar nicht schlecht, dass man quasi Businesszahlen noch mit reinbaut. Wie einfach ist das denn zu konfigurieren in der Konta? Wie ist denn die Übersicht, die GUI für die, für die Nutzer, für die Marketeers?
1: Ja, also auch da kommt es sehr, sehr stark darauf an, wie tief du in die Materie reingehen willst. Also eine Standardregel äh, ist innerhalb von Minuten konfiguriert. Also wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt zu äh, den Artikeln, die der Nutzer vielleicht in der Vergangenheit angeschaut hat oder in der Vergangenheit gekauft hat, wollen wir jetzt passende Artikel anzeigen. Das ist ein Konfigurationsaufwand von Minuten, wenn nicht sogar eine Minute. Dann kommt es aber natürlich stark darauf an, welche Regeln sollen noch dazu konfiguriert werden, welche Ausnahmen sollen dort definiert werden, soll vielleicht in irgendeiner Kategorie was anderes angezeigt werden als in einer anderen Kategorie oder sollen ähm, weitere Business Rules dazu konfiguriert werden und dann kann so eine Regel schon zugegebenermaßen äh, etwas komplexer werden.
0: Und komplexe heißt dann, dass ich dann Tage verbringe oder?
1: Nein, 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 nein. Ta also Tage, Tage, Tage auf keinen Fall. Aber das kann dann schon mal äh, 30 Minuten dauern, bis man so eine Regel aufgesetzt hat mit allen Facetten, mit allen Eventualitäten. Also sprich in Kategorie A soll eben was anderes angezeigt werden als Kategorie B. Äh, das kann dann schon mal 30 Minuten gehen. das, das ist so korrekt.
0: Und wenn ich jetzt Kunden über die verschiedene Touchpoints ansprechen will, also sagen wir mal über E-Mail, aber eben auch im Social-Media-Bereich, ähm, wie einfach ist da Icon da gestrickt, dass ich sagen kann, ich äh, schließe ein Inksmail an und mache E-Mail-Personalisierung und schließe gleichzeitig noch meine Social-Media-Tools an, indem ich dann sage, wenn das Produkt, keine Ahnung, so und so oft verkauft wird in, den, in dem Bereich, dann mache ich eine Kampagne in Social-Media, dass ich quasi einen Rabatt von 50% gebe oder was weiß ich.
1: Also im Falle der E-Mails ist es sehr, sehr einfach. Wir haben einen sogenannten Image-Service. Das heißt, die Bilder oder die Empfehlungen, die werden von uns fertig gerendert. Das heißt, im Newsletter-Template muss nur noch eine Zeile Code integriert werden. Und über diese Zeile Code wird dann wiederum bei uns angefragt, welches Produkt soll angezeigt werden. Das fertige Bild wird von uns ausgeliefert und steht dann eben im Newsletter zur Verfügung. Also das ist ein, ein Aufwand von tatsächlich Minuten, bis das Ganze konfiguriert ist. Äh, was externe Quellen angeht mit Social Media äh, beispielsweise, das ist immer individuell zu betrachten, weil äh, da kommt es natürlich sehr, sehr stark darauf an, welche Schnittstellen sind dort vorhanden, wie kann man äh, die Informationen, die wir haben, mit Informationen in anderen Plattformen verknüpfen, sodass man natürlich auch weiß, dass es sich um ein und dieselbe Person handelt. Also IDs sind hier das Stichwort.
0: Welche, welche Social Media Kanäle, würdest du sagen, sind jetzt recht standardmäßig und könnte man gut benutzen?
1: Social Media Kanäle machen wir gar keine mhm. im, im Standard. Äh, wie gesagt, weil da kommt es eben sehr, sehr stark darauf an, äh, was soll da letzten Endes äh, eben in dem jeweiligen oder auf dem jeweiligen Kanal konfiguriert werden. Was natürlich immer möglich ist, dass man diese Informationen mit einbezieht und dann äh, eben im Shop selbst die passenden Artikel anzeigt.
0: Jetzt haben wir das Thema ähm, Iconter-Backend angerissen, indem wir erklärt haben, wie die Leute im Bereich äh, Econda konfigurieren können, in dem sie Online-Shops anbinden können und auch auf der Seite dann personalisieren können. er stellt sich für mich die andere Frage, ähm, du redest öfter über künstliche Intelligenz. Was verstehst du im Bereich Econda unter künstliche Intelligenz?
1: Ja, okay. auch künstliche Intelligenz ist ja ähnlich wie die Personalisierung als solches äh, jetzt ein, ein Buzzword das, glaube ich, jetzt bei so gut wie allen Anbietern mehr oder weniger groß auf der Fahne steht. Wir verstehen daraus, dass man Empfehlungen anhand von computerberechneten Regeln bekommt, die dann am Ende für den Nutzer am besten passen.
0: Regelbasierte künstliche Intelligenz, indem ihr Regeln, also Algorithmen quasi definiert und Econ da das Ganze dann letzten Endes umsetzt. Genau, richtig. Mhm. Ähm, wir waren jetzt stark im B2C-Bereich unterwegs. Ne? Also die, die die Endkunden, die im, im Bereich Massenprodukte einkaufen gehen auf Seiten. Jetzt ist die Frage B2B. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kunde bin äh, oder wenn ich jetzt eine Firma bin, die ihre Kunden ähm, Kunden hat, die wiederum Kunden haben, also meistens sind es Händler, Zwischenhändler, die in meinem Portal äh, meine Produkte kaufen können, um sie dann wiederum ihren Kunden zu verkaufen. Habt ihr da irgendwie Referenzen und Erfahrungen, wie ihr damit mit
1: Econda umgeht? Du, du meinst jetzt, äh, wie man dann für die Endkunden personalisieren kann?
0: Beides. Also wie man quasi erstens mal für die Kunden, für die, für die Händler, im Bereich analytics und Personalisierung auch E-Mails. Man kann ja auch B2B im Bereich gute E-Mail Kampagnen machen, Events anbieten, Trainings anbieten und so weiter und natürlich dann auch weiteren Service für die für die Endkunden, klar.
1: Genau. Also generell unterscheidet sich hier, was die, die reine Methodik angeht, B2B vom B2C relativ wenig. Ganz im Gegenteil, man hat natürlich im B2B oftmals den großen Vorteil, dort sehr, sehr viele Logins zu haben. Das heißt, der Shop ist meistens hinter einem Login versteckt, der Nutzer muss sich identifizieren, was natürlich dann auch die Personalisierung eben einfacher macht. Aber alles andere, also sei es jetzt die Business Rules oder auch die künstliche Intelligenz am Ende, das ist eigentlich relativ ähnlich zu dem B2C-Bereich.
0: Du sagtest gerade, Personalisierung nach Login ist leichter. Warum?
1: Hm, weil dort ist natürlich dann der Nutzer definitiv identifiziert. Ähm, es ist, ein, es ist ein, großes, ein großes Thema, immer die verschiedenen Sessions auf verschiedenen Endgeräten auch teilweise zusammenzubringen. Weil du möchtest ja nicht nur perso personalisierten Inhalt haben, wenn du jetzt auf deinem Desktop-PC surfst oder eben was anderes, wenn du auf deinem äh, iPhone surfst oder was auch immer, sondern du möchtest ja, egal auf welchem Endgerät, möchtest du relevanten Inhalt haben und du möchtest auch als Verbraucher, wenn du über Endgerät äh, X irgendwas anschaust, dass diese Information aber im Großen Ganzen gespeichert wird und eben für andere Geräte auch zur Verfügung steht. Und das ist die große Kunst, diese verschiedenen IDs miteinander zu verknüpfen, sodass ein großes Bild des Kunden entsteht, das dann äh, entsprechend eben so personalisiert werden kann.
0: So, jetzt wird sich bei dem einen manchen, ein oder anderen Zuhörer, wenn sich jetzt die Nackenhaare stellen, der wird sagen, DSGVO, Leute. Ne? So Personalisierung ist doch gar nicht so simpel. Und wenn ich jetzt überlege, welche Daten ich da speichern muss, wie, wie kann ich denn da eigentlich datenschutzkonform vorgehen? Wie ist denn eure Erfahrung?
1: Also für die Personalisierung mit einem Bezug auf eine Person braucht man immer immer, immer ein Opt-in. Das ist, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Wenn der Kunde, der Endkunde im Shop keine eindeutige Einwilligungen gibt, dann darf nicht personalisiert werden, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es müssen verschiedene IDs miteinander verknüpft werden, es müssen Cookies gespeichert werden. All das ist eben ohne äh, vorherige Einwilligung des Nutzers nicht möglich. Was man aber natürlich trotzdem machen kann, was aber keine klassische Personalisierung ist, äh, man kann natürlich aufgrund der jeweiligen Session-Session das Ganze schon personalisieren. Also wenn man weiß, er bewegt sich jetzt in einer bestimmten Kategorie, er schaut sich einen bestimmten Schuh an, dann weiß man natürlich von anderen äh, Nutzern auch, was haben die sich dann noch angeschaut, welche Artikel haben die danach gekauft und innerhalb dieser Session äh, kann dann natürlich trotzdem personalisiert werden.
0: Wie geht ihr denn im Bereich, mit dem Bereich Machine Learning, sagen wir mal, nennen wir es mal Machine Learning um? Also, das heißt, könnt ihr auch schon Personalisierung machen aufgrund von Nutzerdaten, ohne jetzt Regeln anzulegen? Das heißt, das System schlägt dir Regeln vor.
1: Ja, also, das, das ist ja immer die, die große Frage. Was will der shop eigentlich? Weil oftmals wird dann genau das angezeigt, was sich gut verkauft, ja, was an sich auch so passt. Aber was dann eben äh, in den Hintergrund rückt, sind dann so Dinge wie, was ich vorhin angesprochen habe, Marge oder auch Lagerbestände oder vielleicht auch Retourenquoten bei diesem Artikel. All das kann natürlich dann über zusätzliche Business Rules noch äh, mehr eben auch in den Fokus rücken.
0: Für mich, ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass eConda ähm, für mich so eine, so eine Art, personalisierungs analytics ist, die mir quasi hilft, über viele Kanäle hinweg äh, die Nutzer mit, mit One-to-One-Marketing anzusprechen, weil sie eben äh, viele Daten sammeln. Mir fällt da so ein bisschen der Begriff ein, Customer-Data-Plattform oder Customer-Data-Plattform. Ähm, wie, wie seid ihr da aufgestellt und wie geht es denn da bei euch weiter?
1: Ja, also, Econda, wir sind sehr, sehr stark darin, was On-Site passiert, also was im Shop selbst passiert. Wir sind auch sehr, sehr stark darin, E-Mails zum Beispiel zu personalisieren. Das ist unser Steckenpferd. Wenn es jetzt darüber hinausgeht, also zum Beispiel Printmailings oder eben auch, wenn die Filialen noch näher oder noch, noch enger eingebunden werden. Da haben wir ein Schwesterunternehmen, Dymetrix, die sich genau auf diese Themen dann spezialisiert haben und diesen Part dann übernehmen. Also da gibt es zwar immer ein paar Überschneidungen, aber wir sehen uns da als Experte im Onsite-Bereich und im Mailing-Bereich.
0: Okay, und Dymetrix ist ein Schwesterunternehmen, das heißt, es geht nicht in die Konda auf, sondern es ist gleichberechtigt neben die Konda.
1: Genau richtig, gleich, gleichberechtigt neben Econda, die dann sozusagen nochmal äh, Dienste übernehmen, ja, mhm. die Econda dann in der Form nicht leisten kann.
0: Das heißt, wenn jetzt ein, ein Kunde zu euch käme und euer System will, inklusive metrics heißt es, dass die zwei Verträge machen müssen oder können die auch einen Vertrag machen?
1: Nee, also das sind zwei, das sind zwei Verträge, es sind auch zwei äh, unterschiedliche Tools, die zwar sehr eng miteinander verzahnt sind, mhm. aber trotzdem noch eigenständig
0: Jetzt könnte man äh, jetzt gibt es im Markt zwei verschiedene Meinungen. Die einen, die reden die ganze Zeit von Full Stack-Systemen. Kennt man ja, die da draußen sind, Adobe, Experience Cloud, ähm, oder Sidecore oder ep server Ähm, Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, die haben ja auch den ganzen Kram. Ne? Bei, denen kann man, bei denen kann man analysieren, bei denen kann man personalisieren. Was würdest du hier darauf kontern, wenn du sagen würdest, naja, ist es doch lieber besser, zu uns zu kommen? Warum?
1: Ja, es, es, gibt, es gibt viele Systeme, die können von allem etwas, aber eben nichts richtig. Und genau das ist der große Punkt. Also ich habe es ja eben erwähnt, wir sehen uns da als Experte in der Onset-Personalisierung da kennen wir uns aus, da sind wir auch richtig gut. Alle anderen Bereiche, die wollen wir gar nicht abdecken und da gibt es eben wiederum spezialisierte Lösungen, wie jetzt in dem Beispiel von eben Dymetrics, die das eben deutlich besser können, weil es liegt ja in der Natur der Sache, wenn du dich auf eine Sache spezialisierst, dann ist es ganz klar, dass du in dieser einen Sache eben besser bist, als wenn du von allem etwas machen möchtest. Und genau so ist es da auch. Und da muss der, der Shop-Betreiber natürlich sich wieder die Frage stellen, was will er überhaupt? Also will er jetzt so einen groben Überflug machen ja, und von jeder Disziplin etwas in den Shop einbauen, dann von mir aus. Wenn es aber in der Disziplin Personalisierung dann tiefer gehen soll, dann ist auf jeden Fall ein Spezialanbieter da die bessere Wahl.
0: Also Spezialanbieter für Personalisierung und Analytics On-Site, Econda und für Data Lake, das bedeutet für die Customer Data Plattform, die alle möglichen Daten zusammenführen kann, damit man wiederum mit diesen Daten personalisieren kann On-Site. Dafür ist Dymetrics gut geeignet. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, wie geht die Reise weiter? Was ist denn so auf eurer strategischen Roadmap?
1: Also das, das ist ein guter Punkt. Das liegt leider nicht immer nur an uns, sondern es hat auch mit Gegebenheiten von außen sehr viel zu tun. Also Stichwort ist da natürlich Datenschutz. Also was kommt da mit der E-Privacy-Verordnung noch auf uns zu? Was darf man in Zukunft? Was darf man vielleicht nicht? Auf diese Gegebenheiten müssen wir uns definitiv einstellen. Ähm, auf unserer eigenen Roadmap, da spielt das Thema äh, Testing eine ganz, ganz große Rolle, also dass man stärker automatisiert auch auswählen kann, welche von mir erstellten Regeln waren jetzt besser oder schlechter, äh, weil oftmals hat der shop einfach so ein Gefühl, also er nutzt die künstliche Intelligenz, Ja, das ist, ist schon sehr, sehr gut und schränkt das Ganze aber dann im Nachgang sehr, sehr stark ein, dass eigentlich genau das rauskommt, was er sich so als Kunde vorstellen könnte, was gut ist. Und das ist äh, der falsche Weg. Und da wollen wir eben, und da werden wir Testing-Tools äh, zur Verfügung stellen, dass man dann eben auch sieht, sind die Business-Rules, die ich oben drüber gebaut habe, sind die gut oder sollte man da eben äh, andere Regeln machen und dann zu Guter Letzt, es wird weiter in Richtung Machine Learning, künstliche Intelligenz gehen, um da mehr Intelligenz in diese Empfehlungen reinzubringen, um die einfach noch relevanter für den Kunden zu machen.
0: Personalisierung und Analytics One-to-One-Marketing. Ein sehr spannender Partner, econda mit dem wir auch als Kühlos AG diverse Projekte umgesetzt haben. Bei weiteren Fragen könnt ihr gerne auf den Markus Bückle zukommen. Ich habe in den Shownotes sein LinkedIn-Profil verlinkt und zusätzlich nochmal die Website von eConda.de und so sodass sich jeder da anufassend informieren kann. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und auch danke dir, Markus, für, dafür, dass du dabei warst.
1: Danke Clemens, hat Spaß gemacht. Danke Clemens und danke Markus für dieses tolle Gespräch. Den Blick in die Shownotes nicht vergessen Und wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt einfach eine E-Mail an
0: podcast.kühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal.